2: y habito entre, entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María,
1: María, Madre de Dios, de Dios ruega, ruega por, por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Ruega por
0: nosotros Santa Madre de Dios, para, para que, que seamos, seamos dignos, dignos de, de merecer las promesas de, promesas de nuestro Señor, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos. Te suplicamos Señor, Señor Todos arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre Pedros.
1: Rogatas.
2: Restitutas.
0: Flananios y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos, feliz lunes, hoy 25 de abril. Silvia.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros un lunes más, una nueva semana más. ¿Qué tal, Heraclio?
2: Muy bien, muy bien, todo aquí, listos ya. Eh, disfrutando de la Pascua. Ayer eh, finalizamos la...
1: ¿Octava de la Pascua?
2: Sí, pero la la, eh, la novena, la Divina Misericordia. Ah,
1: ¿no? ajá. Ayer el, celebramos. El domingo, un...
2: Sí. Una fiesta preciosa. Yo os recomiendo a todos que hagan la, la coronilla. Vamos, todos los días.
0: <risa> sí, aquí terminando de darle las bienvenidas a todos. A porque nos acompañan cada lunes en este podcast, sí. aquí estamos.
2: Y yo quiero saludar especialmente hoy, en honor a Silvia, pues he cogido, a, vamos a saludar a Silvia Rodríguez Ortiz, de Coatepec, Veracruz, y a, ¿a quién más? ¿Adivináis el nombre? Silvia Rodríguez, de Silao, sí. México. <risa> Y a otra Silvia Rodríguez de no sé dónde, pero también nos siguen en Facebook. tres Silvia Rodríguez. Un
1: fuerte abrazo para todas las Silvias.
2: A <ríe> todos que nos siguen en Radio Querigma, en todas las estaciones católicas y que nos sigan por los medios sociales. Así es, así es.
1: Muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo con, a ti. Con nosotros, compartiendo aquí. Sí,
0: y que colaboren con nosotros también, si tienen alguna sugerencia o algo, que nos manden ahí un mensajito. Y a todos los que nos escuchan lunes a lunes, semana a semana. Sí.
2: No. Y si, si nos invitan, vamos a, ir, a, ir a hacer el, el programa en su casa. <risa> ¿También? Sí, también, Incluso ¿también? Llegamos, llevamos la comida nosotros también. O sea, que... yo, yo llevo hambre. Silvia, y ¿a qué
0: santo celebramos hoy?
1: Hoy celebramos a San Aniano, San Clarencio, San Esteban de Antioquía, San Febadio, San Pacicrates, San Pedro Bentancur, Santa Franca, Santo Herminio, Beato Bonifacio Valperga, Beato Guillermo Marcén, San Juan Pia Marta y Beato Roberto Anderton. Que intercedan por nosotros.
0: Amén. Amén. ¿Y a qué santo nos toca reflexionar hoy, Silvia?
1: Hoy día nos toca reflexionar sobre San Marcos Evangelista.
0: Vale. Tremendo. Tremendo, fantástico.
2: Pues aquí ha habido un desfase con la música, pero entonces le echamos el DJ. Continuemos hablando. La vida, la vida de San Marcos Evangelista.
0: Así es, así es. San Marcos Evangelista. Estuvimos eh, investigando, tratando de agarrar mayor información de San Marcos, que en realidad es muy... Uh, hay poca información de él, de su vida. Eh, cuentan que es hijo de María de Jerusalén. Y su nombre era Juan y su apellido era Marcos, eh, en hebreo. Y fue un, un, un apóstol que, verdad no, no fue un apóstol, fue un seguidor y secretario de Pablo. Pero, ¿qué pasa con, con él? Ah, cuando empezaron las predicaciones, eh, Pedro y Pablo, eh, que eh, Marcos era primo de Bernabé. Y uh -huh. Bernabé le dijo para que, eran primos hermanos, le dijo para que lo acompañaran en las predicaciones.
1: En el primer viaje, en misionero. Su, en,
0: en su primer viaje misionero, así es. Pero eh, Marcos tuvo miedo porque eh, decían que por aquella época donde ellos iban, había muchos asaltos y peligros, y entonces él tuvo temor a la muerte. Uh -huh. Y él se, se regresa, ¿no? se regresa y, y no, no predica con ellos, entonces se separan.
2: Pero no, no extraña porque a San Pablo se llevaba todas también, le paporreaban en cada pueblo, que, sí. que, que al momento le daría miedo, claro.
0: Sí, al, yo mismo, uno se ve, ¿no? Porque al, tanta información de, de Pablo que le pegaban, sí. perseguido, estuvo en la cárcel. Pedro también
1: Marco no, dijo, ¿no? no, yo no paso eso, bueno, me no doy mira, media verdad. vuelta.
0: Sí, entonces... Eh, eh, entonces, uh, al, al separarse, pues este, ellos continúan siempre con, con la predicación y todo, pero Marcos, atemorizado, regresa a su patria, como lo, le repetía. Y entonces Bernabé hacen un segundo viaje y Pedro eh, y Pablo eh, otra vez vuelven y Bernabé le dice para llevar a, otra vez a, a Marcos, ¿no? Pero Pablo se opuso esta vez. Mm. Pablo le dijo que no ofrecía las garantías para... Perseverar en los peligros y en las dificultades ¿no? de que conlleva la palabra y, y es algo que lo vemos hoy en día Muchas veces el temor no, al que dirán, al hablar de Dios Y es ahí donde se no, lo, no lo acepta Y no permite que acompañen a, en la predicación Entonces se regresa de nuevo Pero después se pierde un tiempo se separan por un lapso aproximadamente como de 10, 12 años eh, cuentan y, y fue de nuevo cuando él se hace secretario ya de, de Pedro. Marcos se hace secretario de Pedro. Y era
1: su hombre de confianza también. Y
0: también era su hombre de confianza, así es. Y entonces eh, Marcos comienza a escuchar todos los sermones que daba Pedro, todas las predicaciones que él hacía en esos tiempos, ¿no? y él se graba todas esas cosas, y a pedido de los cristianos de Roma es que él comience a escribir. Comience a escribir acerca de lo que Jesucristo había predicado y había oído eh, predicar al apóstol Pedro, porque fue su secretario, y entonces a esto es lo que hoy en día pues nosotros llamamos Evangelio de, de San Marcos, ¿no? Eh, también, San Marcos, en, 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 una, de, en una de las prédicas eh, él, él cuenta que las narrativas que hace, las hace de una manera tan sencilla, tan simple, que llega al corazón de, de, de muchas personas y que convierte. Y eh, hoy en día los sacerdotes, eh, Muchos sacerdotes recomiendan, y esto es para nuestros hermanos que están en, en, escuchándonos, que cuando empiecen a leer la Biblia, eh, piensen por el Evangelio de San Marcos, porque es el, el más corto, el más sencillo, y el más simple, para poder entender. De ahí regresan a Mateo, y bueno, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? Eh, y, y Marcos, pues, eh, con toda esa esa sabiduría que había adquirido de Pedro en las predicaciones y, y todo eso queda grabado en su memoria y es así como él comienza a hacer las cartas no incluso Pedro lo llama en una de sus cartas lo llama Hijo Mío y San Pablo cuando escribe a Timoteo desde la prisión en Roma le dice tráiganme a Marcos porque necesito de su colaboración
2: muy apreciado él hay dos cosas que, bueno, eh, yo digo también, porque hay una, la historia de cuando eh, capturan a Jesús en el Monte de los Olivos, eh, solo está en el, el Evangelio de San Marcos, que sale el niño, que, que hay un niño ahí, un chico joven, y, y lo intentan atrapar, pero le quitan la, 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 la sábana que lleva, porque va desnudo. Sí. Y entonces dicen que. Que seguramente era él, era, era, era San Marcos... Marcos. ¿no? Uh -huh. ...era yo, muy pequeño, sí... Y, ...y yo digo que a lo mejor era el, el hijo de San Pedro... ...a lo mejor estaba casado, aunque se dice que la hija era Santa Petronila... Um, ...pero digo, a lo mejor era por edad, a lo mejor... ...porque se, él le seguía a los apóstoles, estaba ahí de... ...sí,
0: joven. Eh, eh, sin, incluso la madre de Marcos tenía mucha influencia... ...porque cuando eh, Pedro sale de la cárcel por ayuda del ángel... ...él va a la casa de María... Y, y, y Marcos, bueno, Juan Marcos, porque su nombre era... Eh, Juan. Sí, Marcos era todavía, me imagino, un niño adolescente y hasta lo han podido haber bautizado en aquella época en la casa y fue aprendiendo, ¿no?, de, todo, de todas las enseñanzas que daba Pedro. Y entonces tenía un, un joven con mucha vitalidad, por eso que Pablo también lo, lo requiere y lo, lo llama, ¿no? Y eso nos da a nosotros también un poco para de enseñanza para nosotros como adultos que somos, pues este enseñarle siempre a nuestros hijos desde muy niños a rezar, ¿no? El Padre Nuestro, el Ave María, eso siempre se les va a quedar y van a estar siempre siguiendo la palabra de Dios, que era lo que nosotros siempre buscamos no al final, ¿no? La salvación.
2: También dicen que como este fue el Evangelio que se lo dictó Pedro, Prácticamente, bueno, o que, que él escuchó a Pedro, que, que por eso es donde Pedro se pone, habla mal de él, siempre habla de que, que está, habían bebido mucho, que estaban dormidos, que tal. O sea, Pedro se echa mucho la. se inculpa a sí mismo, sí. ¿no? A través del Evangelio de San Marcos. Sí, sí. Y luego, con todo, con todo esto y
0: después de, de haber ayudado a estos evangelistas, pues él. Dicen que también fue nombrado obispo de Alejandría, en Egipto. ¿no? Estuvo por allá también haciendo predicación y todo, hasta que llega el día de su muerte por esa.
1: Pero en esa misma ciudad, en Egipto, dice que fue martirizado por los enemigos de la religión.
0: Así es, uh -huh. así es. Fue, fue martirizado eh, un 25 de abril. Y el, el año no, lo, no se tiene muy claro, pero podría ser entre el año 67, 68, ¿no? que fue arrestado y lo ataron con unas cuerdas del cuello y, y fue arrastrado. Lo llevaron a la cárcel y al día siguiente otra vez lo volvieron a, a arrastrar y ahí fue donde murió y lo quisieron quemar, lo, lo tiraron para, para una hoguera, pero los, la gente creyente pues, lo, lo sacó de ese fuego y, y le dieron cristiana sepultura. Ahora, también él, ese, él eh, su cuerpo de él fue trasladado a, a Venecia. Y también cuentan de que cómo fue trasladado su cuerpo, porque por aquella época eh, los musulmanes tenían el control de todos los puertos y salidas en, en Egipto. Y entonces al sacar, al descubrir el, el cuerpo de. de Marcos, unos navegantes italianos, cuentan, para poderlo sacar y, y que sin ser detectado por los musulmanes, escondieron su cuerpo de él eh, en un barco, pero dentro, encima le pusieron carne de cerdo, como los musulmanes no podían pues no, acercarse.
2: No, no querían ni verla.
1: Que ¿no? <risa> no se acercaban a ver.
0: No querían, no, no, no podían tener contacto, no, ni tocarlo, pues entonces escondieron el cuerpo de Marcos en entre la carne del cerdo y fue así como pudo llegar hasta Venecia y hoy en día pues en Italia es el, el patrono y hay una catedral muy bella que muchos católicos van en peregrinación hacia allá ¿no? yo uh -huh. la verdad no he que algún día está dentro de mis sitios para ir a visitar
2: Sí, yo leía también que había gente que dice que a lo mejor no es San Marcos el que está enterrado ahí, sino incluso Alejandro Magno, o sea, que no, no se puede estar seguro, ¿no? Con, uh, a no ser que se haga algo de Exacto. ADN. ¿no? ADN. <risa>
1: sí. ya, claro, en esos tiempos no, no se sabía, ahora ya se puede... Oh,
0: ya. Sí, cuentan que cuando sacaron el cuerpo también encontraron dentro del cuerpo como una una frazada, algo roja que era como que da un distintivo diferente sí. a, los, a las personas ¿no? que tenían con, uh, tanto poder eh, con, del Espíritu Santo, llenos sí. del Espíritu Santo ¿no? pero eh, este, este, este Marcos pues la verdad que es un ejemplo para muchos jóvenes hoy en día, porque él siguió a, esta, a, a Pedro y a Pablo pues que eran gente ya mayor eran bastante sí. mayores y él con esa fuerza, con esa juventud, pues hoy en día cuántos jóvenes escuchan hay veces el llamado de Dios para que puedan servir como sacerdotes o como diáconos o como simplemente lectores de la palabra o en el coro de la iglesia, pero muchas veces hay veces no, no queremos hacerlo, ¿no? Y esos jóvenes que nos escuchan, pues, eh, escuchen ese llamado, ¿no?, de, de nuestro Dios Padre que están sirviendo para un ministerio. No necesitan ir y predicar la palabra, simplemente con estar ya en el coro o con ir a misa y ser ejemplo para otros jóvenes. Estamos haciendo uh -huh. ese, ese llamado que nos
2: pide de colaborar por la iglesia. Pero que dices, el ejemplo tiene que ser primero. Entonces, uh -huh. El ejemplo, o sea. Sí.
1: Hay una parte también que a Marcos Evangelista lo simbolizan con el león, el, el león alado. Ajá. Y también dicen que es patrón de los notarios, vidrieros y ópticos.
0: El, el león porque tenía mucha fuerza, ¿no? Mucha ah, rugía. rugía y, y decían y también cuentan antiguamente que el, los cachorros de león supuestamente nacen como muertos y después de tres días abren los ojos y, y eso es como que lo relacionaban un poco con, la, con, la, resucitación de con la resurrección de Jesús. Por eso era el león.
2: Pero fíjate lo que comentabas antes, qué importancia aquel que fue el primer evangelio, y eh, los otros evangelistas toman cosas de él también, pero lo importante es que, es que, que hayan escrito esto, porque sí. si él no es, lo escribe, a lo mejor ahora no tendríamos, mm. no tendríamos ninguna lectura, en, bueno, solo en el Antiguo Testamento. ¿sí?
0: sí, porque cuentan justamente
2: que a, a raíz
0: de, lo, de lo, los estudios que han hecho, ¿no? que estos otros... A, escritores apóstoles mateo lucas eh, ellos han agarrado mucho de la influencia de marcos de lo que marcos había escrito de lo que marcos había escrito
2: y luego hay que subrayar que nosotros seguimos estos um, eh, evangelios porque fueron escritos gente que vivió con jesús y que lo vio eh, por ejemplo la, la iglesia no no se no toma como oficiales evangelios que pueden haber sido escritos después sí, la, claro. en el siglo II a lo mejor, sabes gente que no tuvo contacto directo con Jesús.
0: Sí, los, los evangelios apócrifos. Los apócrifos,
2: sí. sí. Y entonces eso es eh, por eso la Iglesia no los toma como oficiales.
0: Y, y hay muchos de esos, ¿no? Porque es más muchas de las películas hay veces que nosotros vemos para Semana Santa algunas cosas han agarrado de esos evangelios apócrifos. Sí. Y eh, no no figura, pero yo por decirle recuerdo cuando era niño que veía eh, la, en Semana Santa cuando Jesús era niño y unos pajaritos que es, es, son Ay. hechos de, de barro mm. los, los, convertía lo, los convertía en, 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 en verdad y, y eso sí. está escrito pero en un evangelio apócrifo sí. lo, lo escuché de un sacerdote entonces sí. <risa> pues yo me imagino que Jesús algo tuvo que haber hecho definitivamente <risa> como, como cuentan que Pedro que, perdón que a José también le cortó mal una madera una vez y sí y tuvo que... Le pegó o algo así, ¿no? Sí, él la largó, si fuera... Sí. Usó su, su poder, ¿no? Pero... Eh, uh -huh. eh, eh, en realidad, pues, este... Todos estos estos evangelios simplemente nos, nos dan ese, ese... Esa enseñanza... Ese que conocimiento... Ese conocimiento que, que Jesús quiere que, que nosotros sigamos, ¿no? Que es el amor, que es el, el creer en su palabra, el bautizarlos, ¿no? Porque también... Justo Marcos empieza su evangelio. El evangelio de Marcos empieza con. hablando sobre Juan Evangelista. Sobre San Juan Evangelista, ¿no? Que predicando el, el bautismo de El bautismo
1: de Juan. Sí, cuando lo bautizó a Jesús. Para el perdón de los
0: pecados.
2: ¿no? Sí, que, que es otra, otra de las razones por las que dicen que a lo mejor por eso tiene un león, que porque empieza con San Juan Evangelista ahí También, rugiendo en el desierto. Exactamente. Ahí, ¿no? ahí, pero. Sí, no, pero yo lo que digo también es que eh, es importante, por ejemplo, que y la, eh, la gente, por ejemplo, las monjas que han vivido con la Madre Teresa, por ejemplo, que escriban esas, esas vidas. Esas han, digamos, vivencias digamos, que digamos pasan, eso, ¿no? El Evangelio de la Madre Teresa, digamos, ¿no? O, o, o Juan Pablo II, o, o el Padre Pío, ¿no? Eso es importante, tener esas vidas, esas biografías de los... Que muchas, muchas santas han sido escritas por el confesor, a lo mejor, o por un sacerdote que, era, que estaba cercano a estas santas. ¿no? Eh, Santa Gemma Galgani, ¿no?
1: Uh -huh, eh, es una de. Eh, sí, claro. ¿Cómo se llama la, la pareja de, de mujeres que.? que también escribía todas sus vivencias. Ah,
2: sí, la, 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 la esclava y la perpetua. La esclava y la, sí, la perpetua. perpetua, perpetua y, uh, sí. uh -huh. Felicidad y perpetua. Felicidad y
1: Felicidad perpetua, perpetua. A Ellas sí, también, mire. Y que ahí. de eso nosotros cuánto habíamos aprendido.
0: Sí, exactamente ahí. Sí, lo, y, y ese es, como dijo bien este Heraclio, es el, el ejemplo que nosotros damos con, con el ejemplo.
2: Mm.
0: Con el ejemplo. Si nosotros predicamos con el ejemplo más que con palabras, este mundo no habría guerras.
2: Mm. Sí, pero ahí se mete el, el diablo, ¿no? Que también ruge como un león hambriento. También. <risa> no, vamos,
0: no. <risa> sí, es que sí, verdad. <risa> y, ese, y es por, no, por desobedecer, ¿no? Porque el diablo es el ángel que no le hizo caso a Dios.
2: Uh -huh. <risa> Tentamente. Y le al infierno. Bueno, pero este... Eh, Marcos, eh, el bajalista, la verdad es que... Eh, a veces, como de, de pequeñitos vamos... Oímos siempre evangelios y, y la, ¿sabes? la vida de Jesús y tal y cual en la, en la misa, en el colegio. A, al final, un poco yo creo que los ten, tomamos un poco, um, ¿sabes? Que, que pierden importancia para, para nosotros, como nos, no nos, no realmente no leemos y, 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 y hay que leerlo entre líneas también. ¿no? Y entonces es, es, yo, yo espero que ahora, yo por ejemplo, eh, me ponerle más atención cuando lea la... Es, es muy fácil leer, y sí, que tengo que dar de comer al hambriento, y dar de comer al fiento, pero, pero realmente meterme en, en eso, ¿cómo puedo vivirlo yo realmente? Más que ya simplemente... ¿Qué es lo que nos dice lleva...
1: cada día el Evangelio, verdad? Más eh, enfocarnos en qué leerlo y volverlo a leer, y, y buscar en nosotros qué es lo que nos dice el Evangelio de cada día también.
0: Sí, lo, eh, lo importante, eh, la, la palabra es que muchas veces nos entra, pero el ruido que hay afuera en el mundo. Uh -huh. sobre, se lo lleva. Se lo lleva. Di distracciones, son muchas distracciones, distracciones. Exactamente, o sea, es... sobre todo los jóvenes y uno mismo como adulto, sí, porque sí, a veces sí. tenemos sí, nuestras responsabilidades. Sí. de, uy, salgo de misa, uy, tengo que ir a trabajar, uy, tengo que... ¿De dónde saco el dinero para pagar lo que tengo que pagar? ¿De dónde? ¿O tengo que ir a cocinar? ¿O tengo que ir a recoger a mi hijo? Y, y se uh -huh. pasan cinco minutos con la palabra, pero de ahí nos olvidamos. Uh -huh. Y en la primera luz roja se cruza uno y... <risa> sí, sí. Y entonces... Nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Pero, uh -huh. pero tenemos que, como dice Heráclio, tenemos que nosotros eh, encarnar esa palabra, vivirla, tomar más atención y y orarla, porque también eso es lo que he aprendido esta semana, un, un, una persona muy religiosa también me decía, no solamente es leer la palabra, sino también hay que orarla,
2: meditarla, vivirla, vivirla sí. ¿no? hasta sí. que duela. Sí, y ahora que hemos pasado hace, eh, la cuaresma, ¿no? ahora llegaba la Pascua, pero como que ya hemos llegado a la meta, y ya, está, o ya hemos sobrevivido los, el ayuno y las, las penas. Y
1: Ahora, todo. con mayor razón, nos toca uh -huh. pensar qué es lo que, después que ha terminado toda la cuaresma, qué, cómo hemos quedado, qué, qué de bueno, cuál ha sido nuestro cambio, sí. cuál ha sido nuestra... Enseñanza de esta.
2: Ahora, para que cuando lleguemos a la próxima Cuaresma ya estemos preparados y ya haya que buscar algo más difícil. Otro...
1: Exactamente.
0: Sí, sí, pero aún así tenemos que prepararnos porque sí. ahora estamos eh, preparándonos para Pentecostés cuando mm.
2: uh -huh. estamos yeah. en los
0: 50 días. Sí. Ya estamos menos.
2: Sí. El, yo lo que me he dado cuenta, me ha, me ha pasado esta Semana Santa, esta Cuaresma, pero es que pensaba en cosas. Y ese mismo día leía algo y me estaba ahí la respuesta, me hablaba sobre eso. ¿no?
1: Es que así es Dios. Ese es Dios, Sí, sí, no,
2: sí, sí, eso es ahí. Entonces me ha pasado mucho esta cuarentena. Entonces digo, um, bueno, me pasó una cosa muy, muy, muy divertida. Bueno, divertida. Eh, a yo le quiero dar, prestar más atención a los desamparados, a los homeless, ¿no? Uh -huh. los sin techo. Y entonces digo, cada vez que les voy a dar adelante, cada vez que les dé dinero, les voy a preguntar el nombre, ¿cómo se llama, ¿no? Entonces lo hice pero un sábado, iba al trabajo, y digo, pues voy a empezar con este total que le doy, bajo la ventanilla, uno que está en el semáforo. Y digo, oye, ¿cómo te llamas? Y me conté un poquito así, era hispano además. Y digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, Jesús. Y digo, y, no, ahí, ahí, ahí está, ¿no? señor. Digo, bueno, ya está. Ahí, no,
1: mira, ¿no? ¿Cómo que no está Esto en su es, camino? Eh? Sí, ya ¿Cómo a que no?
0: Uh -huh. sí, no, y, y es que el diablo muchas veces se mete Porque a mí, yo me acuerdo hace muchos años La primera vez que ayudé también a un homeless No, no me quiso recibir Quería más eh, dinero uh -huh. Y entonces, este Si uno Hay veces, muchas veces dice ah, si ya no ¿Para qué? Ya no vuelvo a ayudar a, no a, ayudar a nadie más uh -huh. Porque también se mete el diablo y, y, y una vez hablando con un sacerdote Dijo, tú sigue Porque el diablo a veces quiere eso también, que uno no, ya no ayude a nadie cuando de, verdaderamente hay alguien que sí necesita, ¿no? Uh -huh. y, y así pasa, ¿no? Hay, hay, que, hay, hay que seguir ayud sí. ayudando.
2: No, escuchaba el programa de la semana pasada con la, la beata eh, Sabina, Petrelli, Sabina Petrelli y entonces eh, Mario Ananías decía que ese, cuando le das tu dinero a un homeless y, y él te da Dice God bless you, que, que Dios te bendiga. Sí. Esto, eso es la, la mejor recompensa Gratificación. que puede tener. Porque él, él no te puede pagar, es dinero que él no te puede pagar, devolver el devolver favor el... por nada. Ajá. Solo eso, ¿no? Entonces, qué, qué importante es eso, ¿no? Sí, mire. Pero esa. Es, uh... <risa> sí, es que
0: me, me quedaba así pensando en lo que me dice, porque si uno, uno cuando es un testimonio, no es porque nadie, pero te dicen muchas veces eso. God bless. Dándole gracias, Dios te bendiga.
2: <risa> sobre todo se llama Jesús
1: imagínese ya imagino cómo se sintió después de esta respuesta <risa> Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios, y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense, pues ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos, dispersos por el mundo, soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna, en unión con Cristo. Y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien consideró hermano digno de toda confianza. Les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido. Lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo, palabra de Dios.
2: Ay, me parecen tan bonitas las, las cartas de San Pedro, tan sencillas, ¿no? pero uh, habla con una, eh, él lo llama fraternal, pero yo creo que es más paterno, amor paterno. Es, como, sí, es un papá, papá. Papá, un... sí. <ríe>
1: Pero mire cómo comienza esta carta, ¿verdad? Seamos humi humildes. Sí.
2: Y eso es, um, eh, creo que si empezamos a ver los santos y empezamos a describir qué cualidades tienen en común, la humildad. La humildad es, es la una
1: de, la primera la de ellos, mm, sí. la gran fe que tienen. Sí. A Dios Padre, a Jesús.
2: Y es una de las cosas, es como... A veces decimos, qué buena es esta persona, pero cuando llamas a uno bueno parece que le estás llamando tonto también, ¿no? Que es como, un, ¿sabes?, que es un, una persona Mucha gente eh, ingenua, piensa. algo así, ¿no? Bueno, no. Una persona, igual cuando dices que qué humilde es, parece que estás casi menospreciando, ¿sabes? También. Cuando es una, una un, un rasgo de carácter súper fuerte, ¿no? Ser humilde. Sí. No, no
1: es fácil, ¿No? mire, y, y, y todos estos, estos santos que hemos visto hasta la fecha de hoy, ellos muy humildes, con mucha fe y dejándose guiar por, por el Padre.
0: Sí, a, a mí me llama mucho la atención cuando dice, no no se dejen sorprender porque el enemigo, el diablo, ruge como un león. Pero sí. sí, es
1: verdad eso, ¿no? El demonio está dando vueltas y viendo la manera de qué sí. paso vamos a dar para él tratar de venirnos, a, de traernos abajo.
2: Sí, no. Es lo que decía Malaquías que está ahí listo para meterse en cualquier ranura. Cuando dejas la puerta abierta un poquito, ya se te ha colado ahí.
0: Sí. Eh. Sí, sí, sí. No. Eh, en, estas, en estas semanas este que han pasado de cuaresma, pues, que hemos salido apenas, pero el diablo está mucho más... Ahí a, al acecho Y yo creo que en, en realidad en, en todos los católicos Porque lo que él quería justamente Era desunir, quería alejar Quería que, que no vayamos a misa Que no oremos, que peleemos Y hay veces, muchas veces Logra su cometido, pero nosotros Tenemos que saber reconocer eso también Que nos hemos sido débiles Y por eso tenemos A Los sacerdotes que nos esperan para confesarnos ¿no? y, y poder eh, estar en gracia de nuevo otra vez y con esa humillación que, como nos dice Pedro aquí, con esa humillación ir y pedir humildad. disculpas, hum humildad y humillación, porque muchas veces hay veces el orgullo no nos deja pedir perdón, no nos deja pedir disculpas, no nos deja de acercarnos y otra vez restablecer ese, ese vínculo que hemos roto con la familia. Y, y eso hace que cada vez sean más grandes las diferencias y hasta que... Hace algo fuerte para que re, recién puedan hablarse o recién pueda pasar algo, ¿no? Tantos ejemplos que se pueden dar, ¿no? Hermanos que se pelean y ya cuando la mamá está muriendo, ahí recién se abrazan y se piden disculpas. Uh -huh. Cuando los padres, eso es lo que quisieron ver siempre en vida, ¿no? Y, y es un gran ejemplo, ¿no? Para que podamos nosotros en este tiempo que todavía estamos... Eh, en la cuaresma como se dice y, y en, en camino a Pentecostés para recibir el Espíritu Santo que, que lo recibamos con ese amor no y, y que tengamos esa humildad esa, esa sabiduría y, y acercarnos a las personas que, que de repente creemos porque a veces no nos damos cuenta también y a un acto o una palabra o una acción tal vez la otra parte, la otra persona el amigo, el compañero se siente ofendido y entonces ahí es donde ya viene la las malas interpretaciones y, y pedir disculpas. Yo creo que ahí está el secreto.
2: Y es una cosa, pedir disculpas y perdonar, necesitas humildad ahí. Mucha humildad. Humildad, perdonar de verdad, no, no lo típico de perdono pero no olvido. ¿Qué <risa> es eso?
0: Sí, no, no eso, eso no puede, eso no, eso no, debe, no, no debe caber. Es como los, hay, que, hay que actuar como los niños, ¿no? Tú castigas a tu hijo de cuatro o cinco años y llora un minuto y al minuto siguiente ya te está abrazando y te uh -huh. está pidiendo agua o te está pidiendo jugar con él, ¿no? Uh -huh. Así es como tenemos que actuar, ser como uh -huh. unos niños,
2: ¿no? ¿no? eso. Si no eres como un niño no entras en el reino, en el de, el reino, Dios, reino de Dios. Eso
1: es, Nosotros eso los adultos es... somos más más rebeldes. Sí. <risa> nos no, cuesta, nos es, cuesta es, el reconocer.
2: Es que fue el, el por ahí está, es que ahí está es el cuando se come la manzana del árbol del bien y del mal el saber el, el saber ya la malicia lo que es la malicia sí. es lo que nos ya nos nos, no nos echó, por ¿no? No bueno,
1: los, no ¿no? los niños no tienen malicia eso sí es así, verdad
2: pero bueno
0: aquí y, y la gracia no la gracia también porque como lo, no sé si lo dije en, 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 aquí en el programa pero sí yo creo que lo que compartí a Heraclio, el, la gracia que compartía este hermano que decía la gracia es algo absurdo, que uno muchas veces no entiende, y que es que el que te insulta, pues bendícelo. Uh -huh. El que te critica, eh, dale gracias. Eh, siempre tratarlo con amor, porque muchas veces nosotros, el que te critica, uno le responde, o el que te dice algo, lo estás insultando, o le devuelves lo mismo, y, y esa es la gracia. La gracia es dar a la persona el amor. Que es lo que Dios quiere que al final todos demos a nuestro prójimo, a, a nuestro semejante? ¿no? La gracia es ese amor inmenso que no tiene explicación. Es difícil.
1: Pero eso viene de Dios, pues.
0: Eso ¿no? es, de un... Dios. es la gracia. Uh -huh. Es la gracia.
2: Pero entendámoslo. Sí, no, y, y... bueno, y dicen también que hay, hay muchas... Gracias, que, que Dios te puede dar muchos tipos de gracias. O sea, y tiene que ser. Yo, yo, la forma que me imagino es como los colores. ¿no? Cuando vayamos al cielo, vamos a ver colores que no hemos visto en nuestra vida. ¿no? O sea, que la hermosura. Que haber. Entonces, ahí, ¿qué cosas bellas, espirituales te puede dar Dios? Un montón de ellas. Porque puedes tener la gracia de ver tus propios pecados también, que eso duele un poquito, pero la gracia de de ver
1: Dios Jesús, Dios tiene sus gracias para nosotros, pero depende de cada uno que las que nos abramos para poder recibirlas, sí, eso está.
2: Y que, que las nos demos cuenta porque y nos a veces en el, ¿sí? el diario de Faustina Dios se lo dice, que a muchos le doy tantas gracias y pero no No no, las usan, no, sé, no
0: exactamente. No
1: las usan, sí, eso es verdad.
2: Sí.
0: sí, muchas veces nosotros tenemos ese don que nos ha dado y de, ahí
1: lo tenemos. Y escondido. ahí lo tenemos
0: y a veces no lo usamos. De simplemente de saludar o el don de recibir hay mucha gente que es, le gusta recibir en su casa gente hay otras personas que son alegres para conversar otras personas oh, tantos dones que nos da Dios no y
1: bien claro está escrito no de que el día que partamos de la tierra nos van a pedir nuestra qué hicimos con todas las la gracias con todas las virtudes con todo lo que nos dio con todos los dones que y los, nos con Dios. todos los dones que Dios nos dio
2: y el problema es que no recuerdo dónde las enterré. Estaba
1: buscándolas y no recuerdo dónde
2: las enterré. Más vale que se acuerde. Gracias. Ahí no, estoy no. rezando a Jesús para que me la desentierre.
1: No, pero sí, todos, gracias a Dios, tenemos que poner en práctica y tratar de seguir, tratar de, de poner en, al servicio todas las gracias, las virtudes, los dones que Dios nos ha dado a cada uno.
0: Sí, yo, yo lo veo también la gracia cuando, y para mí es lo más supremo cuando uno va a recibir la comunión, ¿no? que es el cuerpo mm. y la sangre de Cristo. Hay veces veo a jóvenes que se acercan, lo reciben, y sé que tienen fe, pero hay otros que veo que a veces van como jugando y le pido a Dios que les dé esa sabiduría y que descubran ¿no? que verdaderamente a quién están recibiendo porque es algo que no tiene precio, no tiene valor, y algún día pues
1: cuando... Es que a veces nos falta nosotros como padres, ¿verdad? Eso muchas veces, como dice, hay catequesis para los niños en las iglesias, pero es media hora, una hora máximo, pero Gracias. muchas veces parte de nuestro hogar, de cada uno de los hogares, ¿no? De nosotros como padres, al menos los que somos padres, tratar de...
0: Un domingo, ¿no? Mirela, hace cuántas semanas nos dio una pena, y estaba a punto de hablarle, incluso hasta se fueron antes de misa, porque ya les quería decirle algo.
1: Unas personas, familias, sentadas al costado de nosotros y, sí. ¿vas y, a recibir? No, tú, no. Sí, vamos nomás, y se fueron todos.
0: Sí, <risa> y lo peor que en plena consagración, la, la, la muchacha esta, la niña, no tendría más de 15 años, yo creo 16, 15 años tendría. Y en plena consagración, pues, tú tienes que estar arrodillado cuando el sacerdote está uh -huh. consagrando la hostia y el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ella sentada jugando con la botella de agua y después se para como si nada a recibir a Dios. Entonces, yo le digo, Dios mío, sí, necesita mucho de ti, pero tiene que alguien decirle también las cosas, porque los padres... Si no lo saben por desconocimiento Exactamente, muchas veces Muchas veces pasa eso Entonces ellos si van a la catequesis O se están preparando para hacer su primera comunión O su bautismo, confirmación A todos esos jóvenes que nos escuchan Pues tomen atención a eso Porque es la parte más importante de todo La consagración y recibir el cuerpo de Cristo No hay dinero en el mundo que pueda pagar eso
1: ¿No? ¿Y cuántas veces nosotros también, ¿cuántas, cuántas cosas hemos aprendido en la catequesis, en, en, en averiguar, en, en aprender? Todos hemos aprendido algo sí. y eso no es...
2: Como mejor se, se aprende enseñando. Sí. Exacto. <risa> bueno. La verdad que sí. Salmo responsorial. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.
1: Proclamaré sin cesar la, la misericordia, misericordia del, del Señor. Señor.
2: Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos.
1: Proclamaré, Proclamaré sin, cesar sin cesar la misericordia del, del Señor. Del
2: cielo. El cielo, Señor, proclama tus maravillas y tu lealtad, la asamblea de los santos. ¿Quién se compara a Dios sobre las nubes? ¿Quién es como el Señor entre los dioses?
1: Proclamaré, Proclamaré sin, cesar sin cesar la, la misericordia del, del Señor. Del
2: Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré,
1: Proclamaré sin cesar la misericordia, la misericordia del, del Señor. Señor.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice... Se salvará El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes Y el Señor actuaba con ellos Y confirmaba su predicación con los milagros que hacían Palabra del Señor Wow.
1: Aquí está donde nos, nos pide a todos que vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio, ¿no ¿verdad? No solamente a los apóstoles, no solamente a los sus discípulos, a todos los católicos, como laicos que somos. Tenemos el deber de ir y llevar la palabra de Dios a, y predicar a toda criatura. Sí.
0: Muchas veces no creemos, ¿no? Como la lectura de ayer, domingo, eh, que Jesús se le aparece a los apóstoles. Tomás pero, el incrédulo. Pero Tomás no estaba todavía,
1: ¿no? Uh -huh.
0: ¿Y? Y se aparece y le dice: La paz esté con ustedes. Y le cuentan a Tomás, ¿no? Tomás, cuando le dicen: No, si yo no, no meto mis dedos a, a las llagas o a su costado, pues yo no voy a creer, ¿no? Después de ocho días aparece de nuevo Jesús, se les aparecen los apóstoles.
1: Y ahí estaba Tomás.
0: Y ahí ya estaba Tomás, ¿no? ¿Y qué, dice,
2: qué dijo Tomás? Sí, Señor mío, Dios mío. Sí, es. Así es. Eso es lo que, pero lo que pasa es que a nosotros. Yo hace unas semanas, si, si supiéramos dónde ir a ver a Dios, no iríamos. ¿Cuándo se nos va a presentar? No, no iríamos, o sea, él dice, Señor mío, Dios mío, nosotros creemos y tal, pero se nos aparece Jesús y le diríamos eso, no, a lo mejor muchos de nosotros nos daríamos la vuelta, porque no, no querríamos comprometernos, ¿sabes? El ir y lo que decías tú, ¿no?, que Malaquías que, eh, que no, nosotros no, no, no vamos a a predicar el Evangelio por toda, por la tierra, toda criatura, ¿no? Nosotros no nos da vergüenza a veces. ¿no? Sí, eso es verdad. ¿No? Eh,
1: Pero eso es lo que nos me... manda el, el, nuestro Padre, mire. Sí, uh -huh.
0: sí. sí lo, lo dice en el Salmo responsorial también, ¿no? Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Sí.
2: Eh, leía una vez un, un libro de un un exorcista, un padre que ya murió, un sacerdote italiano que, que era el, el mayor exorcista de, del Vaticano ¿no? y decía que una vez le llegó un chico joven y le, y le llegó al chico y dice tú estás poseído, sabes que estás poseído y el chico dijo, sí, ya lo sé pero estoy muy contento así o sea por pues, eso digo que nosotros a veces pues nos dejamos devorar por el león nos, nuestra nos comodidad está mala, es más cómodo y más y nos gusta el mundo material, ¿sabes?
0: ¿Cómo quedará su alma ese muchacho sí. en este momento, sí, no? Porque sí. con sí. lo que nos ha contado este, sí. nuestro, el santo San Juan Bosco, Bosco sí. pues estarán en el infierno ahorita. Sí. Pues.
2: Fíjate. Es pero, terrible, Y ¿no? es lo que dices tú, hay que rezar por eso, hay que rezar por eso. Y, y a veces no rezamos por eso, los juzgamos y ya, ah, este, se va, este se va al infierno. Eh. No, no tiene por qué. Si rezamos... Podemos sacamos.
1: ayudar, claro, podemos claro. ayudar. La única manera que podamos, eh, que, que, que entiendan, que, que Dios los ilumine, los ayude. Rezar por la gente que no tiene fe, que no cree en Dios Padre, mm. que no cree en su Hijo.
0: Sí, lo que lo no, lo que nosotros, no, lo que nosotros nos llama, pues, es a justamente, y eso lo voy a dar en, lo, en los retos cuando que ya, ya vienen, pero es que nosotros tenemos que, que seguir en... en en la perseverancia, pedirle ayuda al Espíritu Santo. No tener miedo, como nos decían esta semana. No tengan miedo, yo estoy mm. con ustedes.
2: Sí, ahí sí, sí. Pero eh, una vez el miedo que es inútil, hace falta confianza, ¿no? Sí,
1: exactamente. Y, eso es pero otras
2: veces es que, que eso que no queremos, es pereza o. Como,
1: la comodidad. O nada, uh
2: -huh.
0: aquí pues sentamos ya en la parte final en la recta y ahora bueno, nos toca tocar eh, las moralejas y los retos así que silvia a ver cuál es tu moraleja o tu reto para
2: esta semana. No, tú, 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 la moraleja tú, es tuya, te toca la... a ti, eh, te lo no, no eches ahí, no te caques. Yo te ahí.
1: digo el reto, tú, usted comience con la moraleja, sí, sí, Malaquías.
0: La moraleja no temas y basta que tengas fe.
2: Sí. Sí. Qué, qué sencillita eh, la, pues, ahí, te la quitas de encima <risa> tienes que dar una parrafadita aquí, ahí, hacer profesor de, de teología o algo así ¿sabes? no,
0: y de verdad que sí, el otro día estaba justo hablando con Mirela de eso y leí un, unas unas cuantas pero la verdad no no me las he grabado de todo pero sí, <risa> leí algunas muy buenas para el siguiente programa pero Silvia, a ver, tu reto
1: tenemos el reto de orar mucho por las personas que están, uh, que no creen en, en, en Dios, ¿verdad? Que aumente la fe y que aumente la fe de mucha gente que anda a oscuras y de nosotros mismos también, porque a veces uh, creo que necesitamos seguir aprendiendo, uh, leyendo la palabra de Dios y, y como dicen, ¿no? Uno actuando con... Con ejemplo, dando el ejemplo de nuestras vidas para que el prójimo vea, ¿verdad?, que es, que estamos siguiendo la palabra de Dios. Sí. Rezando mucho por las personas que, que, claro. que, que aumente la fe de las personas. ¿no?
2: Claro. Sí, eso, eso le dice. Mira, va, va a ir con tu. con lo tuyo, porque yo lo que decía que ahora. Hemos dejado la cuaresma, entonces nos ablandamos un poquito, nos relajamos, estamos muy contentos eh, con la Pascua y, y no, le, tenemos que rellenar nuestro tiempo, nuestra vida, porque nuestra vida es el tiempo. ¿no? Hablamos a veces de es que esta semana, es que hoy, es que mañana. No, esa es nuestra vida, estamos hablando. Entonces tenemos que rellenarla de Jesús. Vamos a misa un día, el domingo, vale, muy ya es una horita que le das a Dios. Ahora empieza a, a rellenarla con otras cositas, ¿no? rezas el procesario al día, muy bien, son otros 20 minutos al día, bien. Ahora que rezas 10 minutos cuando te levantas y cuando te acuestas, vale, pues o sea, minutito a minutito rellena claro. tu vida de Jesús. Entonces, yo digo, mi reto es que reces la coronilla y Jesús le dice a Santa Faustina que la rece por la conversión de los pecadores, que es lo que has dicho tú, Silvia. Uh -huh. Entonces digo, que todos los días recemos la coronilla de la Divina Misericordia. Uh -huh. Y ahí ya relleno cinco minutitos que tardas, ya estás rellenando un poquito más. Y de ahí te van a venir las gracias para que empieces a poner más, más, minutitos, más
1: minutitos al, servicio. En,
2: al día. ¿no? Entonces, bueno, bueno, el reto, uh -huh. el, el reto mío...
0: Eh, también va por ahí con lo que ustedes están diciendo, pero yo los invito a todos a que, como hemos tocado el, el tema de hoy que es de San Marcos Evangelista, pues que se lean un capítulo de San Marcos, porque mm. es bien simple. Es simple, sencillo y se van a enganchar con lo que él nos cuenta, con la narrativa que él nos da. Y, cuando nos, y cuando menos se den cuenta, de repente hasta van a estar leyendo dos o tres capítulos. Sí. Ténganlo por seguro. Así que ese es mi reto para ustedes, eh, amigos oyentes que nos están del otro lado. Y cuéntenos, mándenos sus, sus preguntas. Sus experiencias. Sus experiencias. A ver cómo les fue. <risa>
1: Oración a San Marcos Evangelista Oh, santo justo y protector, bendito San Marcos de León, tú que evitaste la desgracia del dragón, tú que a pesar de tus propias flaquezas y confiado en la gracia y fortaleza del Señor, con humildad y firmeza sometiste fieras y enemigos, te ruego confiadamente, amansa los corazones, los malos sentimientos y pensamientos de todo aquel que contra mí esté, de todo aquel que mi mal y ruina quiera piense o desee. Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominio, Dominum. Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum nostrum. Con tu fuerza y poder y con la ayuda de San Juan y del Espíritu Santo, si ojos tienen no no me miren, si manos tienen no me toquen, si lenguas tienen, no me hablen, que con los hierros que tengan, a mí no me hieran. Paz, paz, Cristo, Cristo dominum. Paz, paz, Cristo, Cristo dominum nostrum. San Marcos de León, así como calmaste la sed del león y a tus pies dominado se quedó, Calma a mis adversarios y a todo el que busque mi mal. Véncelos para que no puedan dañarme. Amánsalos, que no se acerquen a mí. Domínalos para que no lleguen hasta mí. Paz, paz, Cristo, Cristo dominum nostrum. Mis enemigos son bravos como el león, pero amansados, rendidos y dominados serán por San Juan y el poder de San Marcos de León. Paz. Paz, Cristo, 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 Dominum Nostrum. Amén.
0: Padre eterno, yo te ofrezco, ofrezco la preciosísima, preciosísima
1: sangre, sangre de tu divino Hijo, Jesús, Jesús
2: en, en la unión con, con las misas, misas celebradas, celebradas hoy día a través del mundo, del mundo por, por todas, todas las benditas
1: ánimas del, del purgatorio. purgatorio. Amén.
0: Sagrado corazón de Jesús,
1: ten piedad de en nosotros.
0: Corazón inmaculado de María,
1: roga por, por nosotros. nosotros. San José, ruega por nosotros.
0: San Pedro. Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. Santiago Apóstol. Ruega por nosotros. San Marcos. Ruega por nosotros. San Francisco de Asís. Ruega por nosotros. Santa Clara. Ruega por nosotros. San Vicente de Paul. Ruega por nosotros. Santa Catalina Laboré. Ruega por nosotros. San Bienvenido Escotivoli. Ruega por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba. Ruega por nosotros. San Mario. Ruega por nosotros. San Bonfilio ruega por nosotros, Santa Restituta ruega por nosotros, San Pantagato
1: ruega por nosotros,
0: San Mansueto de Brusino. ruega por nosotros, San Bereguizo de Andrade ruega por nosotros, Santa Robata ruega por nosotros, San Flananio ruega
1: por nosotros,
0: Beato Carlo Acutis ruega por nosotros, San Pedro Canicio ruega por nosotros, Santa Faustina ruega por nosotros. San Baro de Egipto, ruega por nosotros. San Barón,
1: ruega por nosotros.
0: San Ateo, ruega por nosotros. San Leoncio, ruega por nosotros. San Heraclio, ruega por nosotros. San Edeboldo,
1: ruega por nosotros.
0: San Saturio de Numancia, ruega por nosotros. Beata María Ana de Jesús Navarro de Guevara, ruega por nosotros. San Silvestre, ruega por nosotros. San Malaquías, ruega
1: por nosotros.
0: Ángeles Custodios, ruega por nosotros.